0: Eu quero falar com vocês essa noite sobre mentalidade transformada para um ano vitorioso. E todos os anos a gente vê né, as pessoas fazendo planos. Alguns planos, assim, começam no ano e já terminam no dia seguinte. Alguns começam no final de semana e terminam na segunda. Por exemplo, eu vou para a academia na segunda, No sábado, as pessoas falam, na segunda, esse plano nem sempre é cumprido. né? Mas a gente sempre tem essa ideia de que um tempo cronológico que se finda e que inicia um outro, a gente faz uma série de planos. E no momento que nós estamos vivendo, onde parece que todas as estruturas foram chacoalhadas, né? onde o nosso país assim está vivendo um momento extremamente tenso, difícil é a gente fica pensando onde é que a gente se segura nessa história. né? A gente se segura na palavra de Deus. A gente se segura na casa do Senhor. Né? A gente não vai confiar naquilo que um fala, que o outro fala. Nós estamos baseados na palavra de Deus. E quando nós estamos baseados na palavra de Deus, a Bíblia fala que a nossa mente ela é transformada. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, é, que a nossa mente ela é transformada a partir do momento em que nós recebemos Jesus na nossa vida o que, que isso quer dizer isso tem que significar que a partir do momento que nós recebemos Jesus nós temos que colocar o que nós pensamos submetido aquilo que Jesus pensa a respeito e muitas vezes nós estamos num exercício forçoso, de fazer justamente o contrário A gente quer que Jesus e o seu pensamento e a sua visão eterna De alguma forma se adeque àquilo que nós estamos pensando É como se a gente falasse assim, assim Jesus, senta aí, deixa eu te explicar uma coisa Você não está entendendo o que, quero, o que eu quero falar O senhor não está entendendo o que eu estou pensando O senhor não está entendendo, entendendo o meu plano e muitas vezes, inconscientemente, é isso que nós fazemos. E eu quero meditar sobre isso com vocês. E eu quero dar alguns aspectos que são importantes e que sinalizam uma mudança de mentalidade para que a gente tenha um ano vitorioso. Eu não vou usar um versículo ou uma passagem bíblica apenas. Nós vamos andar por vários versículos, por várias passagens. Mas a minha intenção aqui é provocar o mesmo choque que eu fui provocado quando Deus me levou essa palavra. E eu quero também que a sua mentalidade produza essa transformação como a palavra do Senhor tem produzido na minha vida. Muito bem, eu, eu vou falar sobre três aspectos que nós podemos ter a nossa mente transformada. A primeira forma de você alcançar uma mente transformada é servindo alguém intencionalmente, todos os dias. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, do versículo 24 ao versículo 27, nos ensina a entender isso. Como é que a gente faz isso? Vamos ler. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade, sobre eles, são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês, deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois, quem é maior? O que está à mesa, ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês, como quem serve. Jesus está mostrando aqui algumas coisas. A primeira das coisas que a gente aprende aqui, se nós queremos ter uma mentalidade transformada para uma vida nova, é que serviço está acima de status. No reino de Deus, se você quer entender e pensar como o reino, como o Senhor quer, para você ter uma vida vitoriosa, você precisa entender que, que servir as pessoas está acima do status ou da posição que você tem. É a palavra de Deus quando você corre para Filipenses, ela vai dizer assim, olha, não faça nada das coisas que você faz, por vaidade ou por qualquer ambição egoísta, mas considere os outros superiores a você mesmo. E aí diz assim, cada um... Não cuide só dos seus interesses, mas cuide do interesse do outro, como se fosse o seu próprio interesse. A mentalidade do reino, ela te provoca a pensar de uma forma contrária ao nosso nascimento pecaminoso. Porque nós, quando nascemos, nascemos egoístas. E a gente aprende esse processo muito rápido, porque se a gente chora quando beber, alguém rapidamente vem saciar nossa fome. Se a gente tem alguma necessidade, frio, ou fome, ou está sujo, né, a fralda está suja, alguma coisa aconteceu assim, a gente sabe que simplesmente ao chorar, alguém vai vir e vai cu cuidar da gente. E o que, que a gente precisa fazer quando nós estamos no reino de Deus? Nós mudamos essa visão e nós procuramos entender qual é a necessidade de quem está perto de mim. E essa necessidade de quem está perto de mim deve ser a minha preocupação. Porque assim eu alcanço o que Deus tem para mim no seu reino. Podem observar que a gente sempre começa assim, bom, esse ano eu preciso ser promovido, e aí você pensa assim, bom, como eu vou ser promovido? Ah, eu vou fazer uma série de coisas aí na empresa, vou me mostrar assim, é, vou tentar me colocar em evidência, vou fazer um curso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e aquilo outro, mas sabe como as pessoas querem, sabe como você se destaca um numa determinada posição de trabalho, eu me lembro muito bem quando eu trabalhava no, no departamento corporativo do TCE, que era uma divisão de, de, de copiadoras digitais, essas coisas todas, e eu trabalhava nessa área, o, o, o meu líder me chamou para me promover, dizendo assim, eu vou te, vou, vou te promover porque você se mostrou a, pe a pessoa mais disposta a servir. E aí ele olhou assim para mim e disse assim, e talvez você não tenha, e de fato não tinha, o melhor currículo entre todos que estavam trabalhando lá. Mas eu tinha a maior disposição, porque eu me preocupava com o bom andamento de todo o departamento. E eu me preocupava se o desempenho de alguém que estava comigo não estava indo bem, e se aquilo não estava indo bem, por que que não estava indo bem? Porque eu queria que ele fosse bem. Se nós queremos alcançar algo de Deus na nossa vida, se nós queremos ter um ano vitorioso diante do, do Senhor, o que nós precisamos trazer para a nossa cabeça, em primeiro lugar, eu preciso servir. E eu preciso procurar pessoas para servir intencionalmente, ainda que isso me provoque sensações que eu não estou muito acostumado a lidar, por exemplo. Nós precisamos buscar alguém para servir E servir intencionalmente A segunda coisa que a gente vê aqui Nós estamos vendo que servir Porque o próprio Jesus está dizendo aqui Olha, eu que sou eu Eu estou como? Eu estou à mesa ou eu estou servindo vocês? Essa foi a colocação de Jesus E obviamente Jesus estava Servindo, O que ele fez? O status de filho de Deus. De enviado por, Jesus, enviado por Deus para transformar a vida de toda, aquela, de toda a humanidade, isso chegar até nós. Não colocou, ele não usou dessa posição para deixar de servir. Essa é uma característica de uma mentalidade transformada, de uma mentalidade de alguém que quer viver, de acordo com o reino de Deus, segunda coisa que a gente aprende nesse texto aí, é que o caráter está acima de confortos, e aí é uma coisa que a gente tem que observar, ainda falando de serviço, para nós mudarmos a nossa mentalidade, né, é, Existem pessoas, e vocês sabem, e cada vez isso se multiplica e até o que nós estamos vendo hoje no nosso país É que as pessoas fazem mal porque elas são más São pessoas que muitas vezes fazem o mal porque elas têm um problema de caráter Mas elas estão fazendo o mal para um problema de caráter porque elas estão querendo conforto Porque elas estão querendo alcançar uma posição Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas usando de outras pessoas para poder chegar numa determinada posição, entendendo que o, aquele, esse é meu ano, e eu vou chegar na posição que eu quero, e eu vou, não importa se eu tenha que passar por cima de um, duas, dez, vinte pessoas, eu ligo o meu tratorzão e vou embora, porque eu preciso alcançar aquilo que eu tracei. E na verdade, o que nós temos que fazer é o contrário, porque o nosso caráter, ele tem que estar acima do nosso conforto ou do nosso objetivo. Minha esposa é testemunha, não faz muito tempo, me liga um secretário de cultura de uma cidade aqui do interior de São Paulo, me oferecendo para assumir a orquestra da cidade e assumir um projeto de música que envolve 18 mil estudantes de música em todo o município. E a prerrogativa era que ele queria acertar tudo comigo, para demitir o maestro que estava lá. Certo? E esse maestro que estava lá, eu o conheço. Esse maestro que estava lá e que fez essa autoridade me conhecer Foi quem me convidou dois anos seguidos para reger a orquestra lá E assim a cidade me conheceu Eu disse para ele assim, prefeito Avisa o prefeito, perdão, não foi o prefeito que me ligou Avisa-o, por favor, que eu não vou conversar com ele Porque ainda que seja uma posição muito importante Ainda que isso iria me render um ganho Considerável O meu caráter Precisava estar acima Do meu próprio conforto Eu não poderia Por uma questão de ter a mentalidade Do reino de Deus Passar por cima dessa linha Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Não é? As pessoas fazem as coisas e sabe, o mundo está vivendo algo tão sistêmico nessa questão de Ah, não tem problema, o que importa é a sua felicidade, vai mesmo, faça mesmo Que cada vez mais as pessoas, elas estão com a consciência cauterizada E elas vão caminhando num processo de fazer a coisa do jeito errado para um benefício próprio Aquilo que está errado, está errado Mesmo que nesse momento pareça Estar te gerando algum benefício Isso não vai te levar a lugar nenhum Nossa mente precisa estar transformada para isso Mesmo que certas decisões que a gente tenha que tomar Faça com que a gente saia do conforto Isso nos confronta, né? Isso mexe com a gente, Agora, também existem pessoas que fazem o que é correto, e, não há, e, 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 e ficam felizes pelo, pelo que estão fazendo de correto, e é assim que tem que ser sempre. Mas o nosso correto, ainda falando de serviço, tem que haver uma preocupação com o outro. E aí Jesus ele vai, eu não vou ler tudo, está em Lucas 10, 25 ao 37, Lucas capítulo 10, 25 ao 37 Esse texto fala da parábola Do bom samaritano Jesus ele está com o povo Falando, explicando E aí nesse texto O que diz aí? Diz Que havia um homem No caminho ou na estrada De repente Esse homem Ele é assaltado E no plural, e aparece a palavra No plural, que alguns assaltantes Vieram e roubaram ele. Mas além de roubá-lo, essas pessoas foram violentas com ele Bateram nele, o machucaram e tudo mais O texto também diz, se você for ler tudo aí Diz que dois servos de Deus passaram por esse caminho E viram a situação desse homem Dois servos, um sacerdote e um levita Ambos, ao passar por esse caminho E ao ver a situação daquele, bom, daquele homem Que tinha sido assaltado e bateram nele, estava machucado Ambos, segundo a parábola, mudam de lado no caminho E deixam a vítima lá Sem nenhum tipo de atendimento Eu posso até imaginar que de repente o levita passou e falou assim Senhor, misericórdia dele E ó... <risos> Deu linha, foi embora Ou quem sabe o sacerdote, né? Senhor toca, cura as feridas e... Pss, foi embora Mas aí aparece alguém O bom samaritano Que não somente olha Para aquela situação Né? Mas trata de curar aquelas feridas De amenizar aquela dor Amenizar aquele problema Não é? E a Bíblia fala que não somente isso, mas ele dá dois denários para um dono de uma hospedagem, para poder, para que esse homem fique hospedado nesse lugar, até que ele tenha as suas feridas tratadas, se recupere e possa ir embora. E a Bíblia ainda diz assim, que o homem, além de, de tudo isso, disse para o dono da hospedagem, da hospedaria, diz assim: olha, se tiver mais algum custo aí, você me avisa que eu venho pagar. Nós estamos falando do serviço à luz da palavra. né? É, o que, é, é como Jesus termina falando isso. Né? Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E eles responderam, aquele que teve misericórdia. E o que Jesus responde depois? Vai e façam a mesma coisa. O que Jesus estava dizendo... Para uma vida próspera, abençoada, vitoriosa, de acordo com os padrões do meu reino Serviço vem em primeiro lugar E caráter se manifesta quando você abre mão das suas coisas, do seu conforto para abençoar alguém Eu posso dar um exemplo para vocês Alguns anos atrás, e tenho várias testemunhas aqui, não somente a minha esposa. Há vários anos atrás, um irmão nosso, de uma igreja nossa lá no Paraguai, me ligou e disse assim, meu pai está com câncer. E cessaram os recursos aqui. É um câncer na prega vocal. E eles falaram para mim, vamos arrancar a língua, a faringe, vamos arrancar tudo do teu pai. Ele vai ficar com vários problemas, mas pelo menos o câncer não evolui. E ele falou assim, meu irmão, me ajuda. Porque eu sei que aí em São Paulo tem recursos. E aí fomos para o hospital Sírio-Libanês. Chegou lá, fez todos os exames. E aí o médico disse assim, olha, nós temos como fazer o tratamento aqui para ele ser curado. Só que ele vai ter que ficar aqui em São Paulo quatro meses. É um senhor de idade. Um senhor de idade. E aí... Esse irmão ficou muito preocupado Eu falei, e agora? Eu tenho que voltar para trabalhar Tenho tudo para tocar Inclusive sou eu que vou sustentar essa situação do meu pai Como que eu vou deixar meu pai em qualquer lugar Num, sei lá Aí ele olhou para mim e para Denise e falou assim Vocês ficam com meu pai? Sim Pode vir Pode vir Não, mas ele e a esposa Venha mas vai ter que levar todo dia no médico Pode vir que eu levo Eu levo Todo dia no médico Mas como que vai ficar seu trabalho? Não importa, eu vou marcar com o médico A sessão da radioterapia o mais cedo que tiver Levo ele, trago ele para casa Depois vou trabalhar Durante quatro meses, né meu bem? Quatro meses E assim nós fizemos Durante quatro meses Levantava, sei lá, cinco horas da manhã Preparava café, pegava ele, seu Reinaldo, ele chama, preparava tudo e Deus ainda colocou algo no meu coração. Antes de sair, todo dia ora com ele. Então orava com ele, a gente entrava no carro, ia lá para o hospital Ciro Libanês, ele fazia a radioterapia, eu pegava ele de volta, levava ele para casa e saía para trabalhar. Chegava às h meia-noite todo dia. Todo dia. Porque nós entendemos Que é isso Que, que o reino Exige de nós E nós queremos ter uma vida vitoriosa E sabe o que aconteceu? E, e nós não estávamos com o nosso coração nisso Nós tínhamos um veículo só Quando ele viu O nosso coração Eu tinha um sonho De ter um carro de uma determinada marca quando ele viu a nossa situação de ter um carro só e o nosso coração, ele fez uma surpresa, foi na concessionária e comprou o carro e nos deu de presente. Assim. Porque viver a mentalidade do reino, abrindo mão de conforto em prol de alguém, com um coração simplesmente voltado a ajudar alguém, transforma a nossa realidade e atinge a nossa vida com bênçãos. Mas a nossa mentalidade, ela precisa estar tá mudada Sabe, em muitos momentos, é hora de servir e de não falar Em muitos momentos, a gente, o Senhor está sempre dizendo para nós Faça, faça A tua mentalidade precisa estar tá muito mais voltada a minha vontade e as necessidades do reino. Porque a palavra de Deus, sim, buscar primeiro o reino. Buscar primeiro o reino de Deus não é buscar somente os benefícios desse reino. Mas a tua mentalidade precisa entender que esse reino se manifesta em você. E que você, ao receber esse reino e agir nesse reino, o que, que acontece? As demais coisas são acrescentadas. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Nossa mentalidade precisa estar transformada. Quando às vezes está, a gente está preocupado com as nossas coisas, nós estamos perdendo a oportunidade de viver os milagres de Deus na nossa vida e na nossa casa. Vão comigo aí em Mateus capítulo 16, versículo 25. Olha o que Jesus está falando aí. Mateus 16, 25 Ele está dizendo Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará O que, que isso quer dizer? O que Jesus está dizendo é se você fica preocupado muito com a sua vida e fica preocupado em ficar se preservando das coisas e não olhar para o meu reino, a sua mentalidade está no lugar errado. Você vai perder a sua vida, achando que está salvando. O que ele está dizendo é, se você se apegar à sua vida, você vai perder. Mas se você abrir mão da sua vida por causa da causa de Cristo, você ganha a sua você encontra a sua vida Se você buscar uma outra linguagem Uma outra tradução da Bíblia Esse mesmo versículo diz assim Pois quem põe os seus próprios interesses Em primeiro lugar Nunca, nunca Terá a vida verdadeira Mas quem esquece a si mesmo Por minha causa Terá a vida verdadeira Mentalidade do reino se você quer ter vitória, você quer ter um ano abençoado, se você quer alcançar tudo aquilo que Deus falou para você e prometeu para você. Se preocupe em servir. E se preocupe com a causa do reino. A vida verdadeira, um ano vitorioso, uma vida vitoriosa, depende de uma mudança de mentalidade. Onde eu saio do centro das atenções E coloco Jesus como centro De todas as coisas Nossa mente Precisa pensar nisso Quantas vezes nós estamos servindo A Jesus E somos requisitados Num momento em que não estava previsto O nosso serviço na igreja Por exemplo, vou dar um exemplo Você foi escalado para qualquer coisa Porque você serve na igreja Então você, ah bom bom, Domingo agora, domingo é o que? Dia quinze? domingo dia 15, minha folga ou oh, glória vou tirar folga do serviço, vou tirar folga dos irmãos folga de Jesus e nem vou na igreja, olha nada contra quem, não é isso a questão né, aí o que que acontece o líder liga para você e fala assim, meu irmão sabe o irmão, sei lá giba zedutum pronto, usar um nome bíblico, sabe o irmão giba zedutum, então ele não vai poder ele não estará E eu preciso de você E aí Quando a gente vem Muitas vezes a gente não vem com o coração de estar aqui Ou até a gente fica colocando uma série de empecilhos Para servir a Deus Nós precisamos tomar cuidado Porque muitas vezes a gente faz como um taxista Quando a gente entra no carro ele liga o taxímetro e o primeiro metro já começa a ser contabilizado Sabe que muitas vezes Nossa mentalidade está tão ruim Que a gente vem para a igreja Ligando um taxímetro Calculando o custo Calculando quanto tempo eu estou perdendo Calculando o que eu poderia estar fazendo em outro lugar Sendo que aqui é o lugar da tua bênção Aqui é o lugar da tua vitória Aqui é o lugar de você alcançar o que Deus tem para você Várias vezes, eu falo muito com jovens, com músicos que, que sonham viver da música, ter uma carreira consolidada, e eu sempre digo para eles, vocês querem ter sucesso trabalhando como músicos profissionalmente, uma vida digna e abençoada com Deus? Então, o lugar de você alcançar isso é aqui. É aqui, ó. É aqui. Aqui é o teu lugar. Porque aqui, enquanto você serve aqui, o Senhor está cuidando das suas coisas. A nossa mente precisa enxergar isso. Precisa estar transformada para entender isso. Qual é a causa de Jesus, meus irmãos? Qual é a causa do reino? É o que o versículo diz. Quem perder a vida por uma minha causa? A causa é servir o outro. Quando você corre para a primeira de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, do capítulo 4. Os versículos 10 e 11. Olha o que diz aí. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala... Faça como quem transmite a palavra de Deus Se alguém serve, faça com a força que Deus provê De forma que, em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo A quem sejam a glória, o poder para todos sempre Amém Quantas vezes, às vezes vem na nossa mente algo do tipo Eu sirvo a Deus Eu estou na igreja porque eu sirvo a Deus, a minha preocupação é servir a Deus, não é isso? Muitas vezes a gente não fala isso, mas o texto aqui nos diz assim, que a nossa preocupação tem que ser servir o outro. Quando eu me preocupo em servir o outro, Deus é glorificado. Olha aí. E às vezes a gente acha que servir a Deus diretamente, ou deve anular, ou deve apagar o meu serviço, ao outro, na verdade Jesus está dizendo Deus está falando Que a nossa mente precisa se transformar Ao ponto de entender Que Deus é glorificado Cada vez Que eu abençoo, que eu sirvo E que eu intencionalmente Me preocupo com alguém Então primeira coisa Para uma vida Abençoada, um ano vitorioso Sirva alguém Segundo muito importante, submeta o seu objetivo e o seu sonho a Deus, antes de ter um plano. Antes de ter um plano, isso é um detalhe importante. Vai comigo aí em Tiago capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo 17. Tiago capítulo 4, 13 aos 17. Diz assim, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda a presunção, como essa, é maligna lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo meu pai, o que que, tá, que, que, que que o escritor está dizendo aí? que nós não devemos fazer planos sem Consultar a Deus a respeito desses planos Na verdade O que nós deveremos fazer E eu vou explicar isso aqui para vocês é, é chegar perante Deus Sem um plano Você deveria chegar e eu deveria chegar Perante o Senhor com objetivos E com sonhos Senhor, em 2023 Eu quero alcançar estas coisas Senhor, eu tenho Em 2023, no início do ano Eu quero alcançar um emprego E aí na presença do Senhor Entregando o, nosso, o nosso, nosso pensamento Nossa inteligência ao Senhor Nós vamos orar, e sabe o que vai acontecer? Deus vai te responder, sabe como? Com um plano Deus vai te responder Com um plano E sabe o que a gente faz Na maioria das vezes? Senhor, eu tenho um plano Quero te apresentar aqui Liga o powerpoint e Mostra lá todas as telinhas, né? a setinha aperta o botão então daqui vai dar isso 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 o resultado é esse e, e, e Deus Ele olha assim ah, 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 ah. você vai confiar no Teu plano sua mente é falha limitada eu quero que você pense como eu que você tem aí em você o meu DNA aquele que te salvou que mudou a sua mente então é o seguinte vamos nos apresentar diante do Senhor sem esse plano. E vamos dar na, na mão do Senhor os nossos objetivos e sonhos. E fala, Senhor, aqui está tudo. O poder está nas Tuas mãos. O desejo e a minha necessidade estão aqui. O Senhor sabe como fazer. E eu vou buscar na Tua presença como eu tenho que alcançar isto. Eu não vou ficar aqui, Senhor, te dizendo que eu tenho que fazer assim ou daquele jeito. E aí, isso, sabe o que me lembra? Me lembra Neemias me lembra Neemias, porque Neemias ele, ele vê toda a situação de Jerusalém, ele vê todo o problema da, dos muros destruídos e aquilo tudo, qual problema que aquilo trazia, ou quais problemas aquilo trazia para o povo quais as dificuldades, a, despro, a, a, a sensação de insegurança, a maneira como todo mundo podia atingir aquele lugar. Nós sabemos que aqueles muros ficaram destruídos por mais de 90 anos, várias tentativas de reconstrução e tudo mais. E o senhor fala com ele, ele sente o coração dele totalmente desejoso de fazer algo. E aí o que, que ele faz? Ele apresenta para o senhor um plano. Não. Não. Primeira coisa que ele faz Ora e jejua Se você ler aí Neemias capítulo 1 Você vai ver isso Ele ora e jejua Durante quatro meses Lamenta, chora, sente a tristeza e ora E quando ele ora Na oração dele A gente vê algumas questões Que são muito importantes Ele ora para que Deus dê um plano. Senhor, como que eu vou fazer esse negócio? Olha a mentalidade. Senhor, como é que eu faço esse negócio? Na oração, ele vai lá e faz um pedido com base no caráter de Deus. Ele diz assim, o Senhor é grande. Esta é a tua posição, Deus. E eu sei que na tua grandeza, o Senhor pode ouvir o pedido de alguém que te ama. Depois ele fala, Deus, tu és temível porque ele sabe o tamanho do poder de Deus, então ele está dizendo, Senhor tu és grande e temível, e cumpre as suas promessas, eu estou pedindo para quem pode me dar, e eu estou pedindo para quem pode me dar um plano. E ele segue nessa oração, depois ele confessa a sua fraqueza, o seu pecado, depois ele confessa... Ele invoca as promessas de Deus E aí ele termina essa oração especificamente Ele diz assim Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse, desse servo teu E depois de orar todo esse tempo Eu vou falar com o rei Eu peço que o senhor me ajude Para que esse rei tenha misericórdia de mim Benevolência de mim E eu possa falar E eu possa cumprir o teu plano quando ele chega, você olha no capítulo 2 e ele vai falar com o rei, o rei fala assim, Neemias, o que está que acontecendo com você? Porque eu nunca vi você com essa cara. Essa é uma versão que eu acabei de criar, né? Que a gente fala assim uns para os outros, né? principalmente quem é casado, por que, que você está com essa cara, não? é? E, e Neemias fala assim, ó oh, rei, você vai me desculpar, o senhor, a vossa excelência, vai me desculpar. Realmente eu nunca tive assim, com essa. Com esse semblante na tua presença É que eu estou triste <risos> Mas por que, que você está triste? Ah, já que você está me perguntando Agora eu vou falar E sabe o que ele fez? Ele fala assim Eu tenho um plano <risos> Lá eu preciso reconstruir o um muro da minha cidade, da cidade dos meus pais. Então, eu tenho uma listinha aqui de algumas coisas aí que eu vou precisar. Eu quero uma licença do meu trabalho, porque eu preciso ir até essa cidade para reconstruir os muros. Anota aí, rei, por favor. Eu quero passaporte de cidadão desse reino, porque eu preciso passar por outras terras e eu não quero ter problema diplomático. Então, ele pediu carta do rei para passar nas outras terras, para passar para os outros governadores. E ele falou: tem mais, viu? É... É, além disso, eu quero que o senhor me ajude aí e fala com os guardas da floresta Porque eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de material para construir o muro E ele apresenta tudo ao rei Sabe por quê? Porque quatro meses orando e jejuando, Deus dá para ele um plano E aí ele chega com esse plano na frente da autoridade para que aquele plano de Deus, não dele, mas que atendia a necessidade e o choro dele fosse cumprido. Sabe? Você pode estar tá pensando assim, que nível de ousadia da, de, de Neemias, não é mesmo? Como é que ele vai assim e fala para um rei dessa forma? Sabe por quê? Porque ele não confiava em si mesmo. Ele confiava no Deus, que deu um plano ele tinha essa mentalidade de entender que ele não tem que apresentar um plano para Deus, mas que ele tem que se apresentar para o Senhor, para que o Senhor lhe desse um plano. E todas as coisas aconteceram, todas as portas foram abertas, e eu quero dizer para você nessa noite, a nossa mentalidade precisa estar mudada. Porque enquanto a gente está fazendo planos de acordo com a nossa capacidade Nós estamos fechando as portas para viver os planos de Deus na nossa vida E Ele transformar a nossa necessidade em vitória Para Ele fazer com que a gente alcance os, os nossos sonhos através do plano de Deus E sabe, não importa perante que autoridade você terá que se portar porque se Deus te der um plano, Ele vai usar a vida de quem quer que seja Para te abençoar e fazer com que o teu sonho, os teus projetos sejam alcançados em nome de Jesus Amém. Quando nós temos o nosso plano, nós não sabemos nem como se portar, nem como falar em determinados lugares Nemias, ele estava cheio da ousadia do Espírito de Deus, porque ele orou quatro meses e quem deu o plano para ele foi Deus. Deus, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, quando nós entregamos nossos sonhos, quando nós entregamos nossa família, nossa vida, nosso ano, completamente, Deus ele entrega para nós um plano perfeito. E fala assim: ó, vai por esse caminho, pensa como eu estou pensando, enxergue como eu estou vendo. Às vezes, enxergar como Deus, ou enxergar como Deus quer que você enxergue, é olhar para um lugar onde não tem nada e dizer, tem tudo. É como o profeta que olha lá para o vale de ossos secos e o Senhor fala para ele, ó, profetiza a vida nesse negócio aí. Ter a mentalidade de Deus, ter uma mentalidade transformada, uma mentalidade que flui no Espírito de Deus, é ter a a ousadia de viver através de um plano de Deus e esperar pelo plano que vem de Deus. Ele transforma a nossa mente. Ele transforma. E sabe, eu quero dizer para você isso nessa noite. Que você não tenha medo se a sua mentalidade se transformar completamente como Deus deseja. Ele vai usar até o ímpio para te abençoar. Ele vai usar o ímpio... Ele vai usar até aquele que não conhece a palavra de Deus Para abrir portas para você Porque ele vai perceber em você Uma mentalidade transformada e a manifestação Do reino de Deus na tua vida Do reino de Deus Se você confiar nisso Entrega tudo o que você está planejando para esse ano Nas mãos do Senhor Entrega tudo para ele e até, o que é importante fazer numa noite como essa, é dizer assim, Senhor, transforma a minha mentalidade. Eu não estou entendendo, eu acho que eu estou atrapalhando a coisa. Eu tô, estou tô atrapalhando. Todas as vezes que eu quero fazer as coisas do meu jeito, a coisa está tá, tá, tá dando errado. Senhor, muda a minha forma de pensar. Que eu quero viver tudo. O que o Senhor tem para minha vida Nós não somos capazes sequer De resguardarmos a nossa própria vida Quantos aqui garantem a sua própria vida? Quantos aqui podem garantir que você Não vai sofrer nenhum mal físico? Quantos podem garantir Que ninguém vai tocar na tua porta? Não garantimos nada a nossa segurança está nas mãos de Deus. Portanto, se a nossa segurança física está nas mãos de Deus, por que que o nosso coração, muitas vezes, a gente insiste em não deixar na mão dele? Por que que, muitas vezes, o nosso coração busca o coração do Senhor, mas a nossa mente fica racionalizando todas as coisas? Não é? Ah, eu quero tantas transformações, eu quero, eu quero alcançar tanta coisa esse ano que eu, eu já tomei uma série de decisões, já fiz uma série de planos, eu vou fazer assim, 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 assim. e a pergunta nessa noite que o Senhor faz para nós é, você me consultou, <risos> nós já conversamos a respeito, você me deu a oportunidade de te mostrar o que eu quero para você? Você já me deu a oportunidade para que, que eu te mostre quais os planos que eu tenho? Porque eu sim sei que planos que tenho para vocês. Não é o que diz o Senhor? A profecia em Isaías? Nós precisamos. Deus ele tem uma mentalidade infinita. Uma capacidade infinita. E todas as vezes que nós estamos pensando com a nossa capacidade limitada, quando nós... Trazemos as coisas para as nossas mãos Nós estamos dizendo assim para Deus Eu não confio nessa tua capacidade infinita Eu vou na minha mesmo Eu vou na minha mesmo E nós precisamos mudar essa mentalidade Servindo Servindo o outro Servindo o reino Mas nós precisamos pedir Senhor, muda Completamente A forma como eu penso muda a minha mentalidade. E nessa noite eu quero orar com vocês. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.